0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor wir mit der heutigen Folge loslegen, ein Hinweis auf eine Aktion von More Nutrition. Am Sonntag, den 4.6. gibt es um 11 Uhr eine Woche lang 20% auf alle Proteine bei More Nutrition. Ich würde euch empfehlen, seid schnell, weil da sind die meisten Sorten immer ziemlich schnell ausverkauft. Es gibt ja bisher schon das More Clear Skin Glow. Das ist im Endeffekt eine Proteinlimo plus Kollagen plus Hyaluron. Ja, Einfach eine Kombi für Muskeln und Haut. Und jetzt ganz neu gibt es das More Skin Glow Neutral. Also das ist kein Protein, sondern eine reine Kollagenmatrix für Haut, Knochen und Gelenke plus eben Hyaluron. Und ich empfehle euch entweder... Einmal täglich More Skin Glow Neutral, also wenn ihr das Produkt wollt, ja, dann würde ich es euch so empfehlen, entweder einmal täglich das More Skin Glow Neutral plus eins der drei Proteine von More, entweder das More Clear Total Protein oder Total Vegan Protein könnt ihr dann mischen oder ihr macht einmal täglich das More Clear Skin Glow, weil da ist dann direkt das Hyaluron und das Kollagen für die Haut drin. Restliche Shakes dann einfach eins der normalen Proteine nehmen, also More Clear, Total Protein oder Total Vegan Protein, so mache ich es auch gerade. Und ähm, es gibt auch noch ganz viele Restocks, Total Protein Pudding kommt zurück, Total Protein Sahne, nehme ich auch oft zum Kochen ist super und ganz, ganz vieles mehr. Ich verlose unter allen, die über meinen Code KILIAN bestellen, zwei More-Pakete, bis Freitag mir da einfach einen Screenshot per DM in Instagram schicken. Und falls du die Podcast-Folge danach hörst, kannst du mit meinem Code KILIAN natürlich jederzeit 10% auf alle Proteine und alles andere bei More Nutrition sparen. Also, um die Aktion wahrzunehmen, einfach auf den Link in der Beschreibung gehen oder auf die Website morenutrition.de. Mein Code KILIAN an der Kasse angeben, bares Geld sparen und gleichzeitig kostenlos meine Arbeit hier im Podcast unterstützen. Samstagnachmittag glaube ich 25 Grad, schönes Wetter, kaum Wolken und ich sitze hier schon den ganzen Tag für euch und nehme jetzt den Podcast auf, den ich auch ähm, ziemlich lang vorbereiten musste, weil ich mir nochmal zwei Studien ganz ausführlich für euch angeschaut habe. Hat auch einen Grund, weil das neue Projekt, von dem ich schon ein paar Mal gesprochen habe, ist so in den finalen Zügen und dementsprechend hat sich dann die Podcastaufnahme ein bisschen nach hinten verschoben. Ja, im neuen Projekt wird alles dabei sein, was ihr braucht, um Muskeln aufzubauen, abzunehmen oder generell einfach euch so zu formen, wie ihr euch das vorstellt, so ein bisschen nach dem Konzept Shape Yourself. Dauert zwar noch ein bisschen, ähm, ja aber wenn alles klappt, ist es bald ready. Wer jetzt aber direkt noch mit meiner Hilfe was ändern möchte, kann ich immer das Coaching empfehlen. Aktuell machen viele eine PSMF, also so eine optimierte high -Speed diät eine wissenschaftliche high -Speed diät Jetzt gerade vor dem Sommer machen es einfach viele auch im Coaching. Ähm, und damit haben wir extrem gute Erfolge, gar keine negativen Situationen, weil eine PSMF so eine extreme Diät. Ist ja auch nicht das, was ich euch generell empfehle, deswegen sowas eher in Begleitung durchführen, weil da muss man schon auf ein paar Sachen achten. Aber wenn man es richtig macht, funktioniert gerade richtig geil bei richtig vielen. Ähm, Plätze sind bald begrenzt, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Besonders sobald das neue Projekt ja, weil ich eben meine Zeit gut managen muss, wenn das neue Projekt ready ist, muss ich einfach die Coaching-Plätze runterschrauben, weil ich will die Coaching-Qualität immer auf 100% lassen und nimm dann lieber weniger Leute, aber habe eben dafür 100% Qualität. Also, falls jemand noch Interesse jetzt gerade am Coaching hat, bevor dann die Plätze bald reduziert werden, einfach auf die Website gehen, kilianfäustle.de, logischerweise das r mit ae, also kilianfaiustle.de und dann einfach fürs kostenlose Beratungsgespräch anmelden. So, für die heutige Folge. Schauen wir uns an, ob Süßstoffe wirklich beim Abnehmen helfen. Habe ich ja schon in der letzten Folge versprochen, dass dieses Thema kommt, weil Süßstoffe, klar, werden immer häufiger konsumiert. Aber die Frage ist, hilft es denn auch wirklich was? Wir schauen uns Studien an und auch die konkreten Ergebnisse und gehen dann auch im Coaching-Corner-Segment in konkrete Empfehlungen und machen dann zum Abschluss noch ein kurzes Q&A. Und würde sagen, wir fangen jetzt direkt an mit dem Thema der Woche. Helfen Süßstoffe beim Abnehmen? Wir haben uns ja schon in Folge 177 angeschaut, welche Auswirkungen Süßstoffe auf die Gesundheit und Darmbakterien haben. Das heißt, falls du die Folge noch nicht gehört hast, kannst du auch danach hören, weil die bauen jetzt nicht wirklich aufeinander auf, würde ich dir aber empfehlen. Deswegen schauen wir uns heute nicht die Sicherheit von Süßstoffen an oder auch nicht die Auswirkungen von Darmbakterien, sondern wir schauen uns wirklich nur die Auswirkungen auf das Gewicht und Gewichtsveränderungen an, weil das ist natürlich auch ein ganz, ganz relevantes Thema. Und kann man ja auch immer getrennt betrachten von irgendwelchen gesundheitlichen Auswirkungen, auch wenn klar Darmbakterien und so weiter oft Auswirkungen haben, ja, auch aufs Körpergewicht und Thema abnehmen. Aber trotzdem kann man das auch isoliert betrachten. Und wie gesagt, wir haben es ja schon gemacht in Folge 177. Deswegen schauen wir uns jetzt erstmal an, was sind denn so die typischen Behauptungen ja, in Bezug auf Süßstoffe? Es gibt immer so Aussagen wie unnatürlich und Chemie, ja, das ist, eigentlich sind es nicht so. Gute Argumente, weil wir wohnen in allen Häusern oder in Wohnungen und das ist auch nicht wirklich natürlich und alles, was wir so zu uns nehmen, besteht aus Chemie. Was die meisten meinen, ist halt synthetisch und das wäre auch das bessere Wort. Also ich weiß ja schon, was die meisten mit dieser Aussage meinen, ah, das ist Chemie. Synthetisch fände ich, fänd ich ein besseres Wort, aber wir konsumieren ganz, ganz viele synthetische andere Sachen und nur weil was synthetisch hergestellt wird, ist es ist ja nicht gleich ungesund, weil auf der Basis ist es ja trotzdem irgendwas Chemisches, wie jetzt irgendwie ein Apfel oder eine Orange. so Und das ist kein großer Unterschied. Das heißt, man muss sich sowas dann immer in einem Studienkontext anschauen und darf nicht sagen, ah, das ist jetzt synthetisch, also per se schlecht oder das ist irgendwie unnatürlich. Klar, gibt es dann schon oft Tendenzen, ja, wenn wir irgendwas während der Evolution schon immer konsumiert haben, ja, das ist ja mein Argument zum Beispiel beim Thema äh, Obst und Fructose. das ist halt so weit in uns verankert, also von Primaten bis zu uns, es ist es ganz, ganz stabiler Bestandteil der Ernährung immer gewesen und dann ist es natürlich ein schwaches Argument, wenn man sagt, okay, das ist was Ungesundes, weil dann hätte das sich in der Evolution das nicht so ähm, entwickelt, dass wir das auch ständig weiter konsumieren, wenn es tatsächlich problematisch für uns wäre. Natürlich ist es auch nicht immer dann die totale Sicherheit, dass wenn wir irgendwas während der Evolution auf eine bestimmte Art und Weise gemacht haben, dass es dann immer direkt sicher ist, aber es zeigt, finde ich, doch eine ganz gute Tendenz, es ist vielleicht ein besserer Vergleich als dieses natürlich und unnatürlich oder irgendwie chemisch oder nicht chemisch, aber trotzdem muss man sowas immer isoliert betrachten und dann, wenn es irgendwo Bedenken gibt, ja, erstmal ein bisschen genauer hinschauen. Zweite Behauptung, was immer so kommt, ist, dass es nicht sicher für die Gesundheit ist und ähm, das stimmt nicht. Ja, also das haben wir eigentlich ganz gut in Folge 177 geklärt. Natürlich ist die Datenlage noch nicht perfekt, weil die gesundheitliche Datenlage, finde ich, ist schon ziemlich dicht. Gerade Darmbakterien, diese Subkategorie der Gesundheit, da ist es vielleicht noch nicht perfekt, ja, aber in Bezug auf die Gesundheit, da gibt es schon bei den Süßstoffen, gerade die bei uns in Europa zugelassen sind, sehr, sehr verlässliche Langzeitdaten und die deuten alle darauf hin, dass es eben nicht so ist. Ja, also man müsste erstmal beweisen, dass es ungesund ist, weil es wirklich so eine Dichte an Daten gibt, dass da schon jetzt erstmal so die Aufgabe bei den Leuten ist, die sagen, sie sind ungesund, dass sie das auch wirklich beweisen, weil es zeigt gerade alles eher eine andere Richtung. Drittes Argument, ist oft ja eben nicht gut für die Darmbakterien. Da muss ich sagen, war ich früher selbst auch ein bisschen konservativer und habe auch gesagt, ja, weiß ich nicht, würde ich auch ein bisschen vielleicht reduzieren die, die den Podcast schon länger hören oder mir auf Instagram folgen, wissen das auch, dass ich das öfter gesagt habe. Und das war hauptsächlich, weil die Datenlage einfach noch nicht ganz klar war, war auch aufgrund von Aussagen wie zum Beispiel Dr. Justin Sonnenburg, der das Stanford Mikrobiom Lab leitet und äh, da im Endeffekt auch Aussagen getroffen hat, wo er sagt, er konsumiert es selber nicht. Er hat, das habe ich auch immer gesagt. Er hat nicht gesagt, dass es irgendwie negativ ist, aber er aufgrund der aktuellen Datenlage, das ist natürlich dann auch viel in vitro und viel Nagetierstudien, ähm, konsumiert das nicht. Aber der hat allgemein eine sehr, sehr strikte Ernährung, also konsumiert auch kein Zucker und so weiter. Deswegen... Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, auch wenn es nur von einer Person kommt, aber generell war der Trend auch bei vielen Forschern in dem Bereich jetzt nicht immer super positiv, aber auch nicht super negativ, eher neutral. Und dann gab es ein paar Leute wie eben äh, Dr. Sonnenburg, die dann sich eher ein bisschen ja, konservativer dagegen ähm, ausgedrückt haben. Und ähm, das habe ich ähnlich gesehen. Und mittlerweile bin ich ein bisschen entspannter, würde ich sagen, auch aufgrund der Datenlage. Wie gesagt, da Folge 177 anschauen. Gibt da interessante Analysen, einfach äh, Studien, die das ganz gut durchleuchten und ähm, da sieht man eigentlich, dass Klar, Populationen der Darmbakterien, die verändern sich immer, wenn wir neue Nahrungsmittel konsumieren, das ist ganz normal, das sieht man auch, dass zum Beispiel Leute, die in Japan wohnen, die eine ganz andere Ernährung haben als wir, also gar keine westliche Ernährung, sondern wirklich viele andere Lebensmittel, dass die komplett andere Darmbakterien, also nicht komplett, aber stark andere Darmbakterien haben als wir und man sieht auch, dass wenn wir irgendwas in der Ernährung verändern, dann verändert sich auch, verändern sich die Populationen der einzelnen Darmbakterienstämme, das ist ganz normal, aber die Effekte aufgrund dieser Veränderungen sind zum größten Teil normal neutral. Die können teilweise positiv sein, manchmal auch ein bisschen negativ, aber größtenteils sind die neutral und deswegen, wie gesagt, bin ich da auch mittlerweile auch ein bisschen entspannter. Ich habe aber davor auch schon immer gesagt, dass ich nicht glaube, dass Süßstoff negativ ist, sondern ich glaube, dass manche Menschen auf einen extrem hohen Konsum vielleicht nicht ganz so gut reagieren, auch in Bezug auf die Verträglichkeit. Das ist nämlich das, was ich einfach im Coaching oft beobachtet habe und das hat sich dann oft auch überschnitten von diesen Empfehlungen von Dr. Sonnenburg. Ich habe halt einfach oft beobachtet, dass Leute, die zu mir gekommen sind, und die sehr, sehr viel Süßstoffkonsum hatten, dass sie dann oft auch sagen, ah, ich habe so Magenprobleme und Verdauung und so weiter und dann ist es oft, dass eine Reduzierung ein bisschen was gebracht hat. Das kann einfach nur anekdotisch sein, habe ich auch immer dazu gesagt. Das ist jetzt, ist ja keine Studie, die ich dann durchführe mit den, mit den Menschen. Das kann viel Placebo sein. Es war einfach eine Beobachtung, die ich gemacht habe, dass wenn Leute diesen extrem hohen Konsum hatten. Das kann aber auch ein bisschen eine mentale Sache sein, ja, dass man dann irgendwie nur noch solche Lebensmittel konsumiert und dann vor anderen irgendwie ein bisschen Angst bekommt. Und dadurch den Stress, den man sich macht, dass das sich negativ auf den Darm und die Verdauung auswirkt. Das heißt, es muss ja nicht mal am Süßstoff gelegen haben. Aber ich denke, dass einfach ein hoher Konsum von den meisten Sachen nicht so gut ist für uns. Ähm, man kann es auch mal ein bisschen ausprobieren. Manche kommen super zurecht. Also ich zum Beispiel, ich habe jetzt keinen hohen Süßstoffkonsum, ich habe einen ganz normalen. Dazu kommen wir im Coaching-Corner-Segment. Ähm, und ähm, das ist auch das, was ich in der Regel empfehle, gerade ist so in Bezug auf Darmprobleme und so weiter. Also die meisten kommen super damit klar. Und da ist auch immer wichtig, den Nocebo-Effekt zu berücksichtigen. Ja, wenn ihr damit rechnet, dass ihr vielleicht durch Süßstoff irgendwie Probleme mit den Darmbakterien bekommt, dann kann es auch sein, dass ihr tatsächlich irgendwie Magenbeschwerden habt, ja, weil ihr damit schon rechnet und der Nocebo-Effekt ist im Endeffekt das Gegenteil vom Placebo, dass im Endeffekt eine Wirkung eintritt, ohne dass eine Wirkung eintreten könnte, weil nichts physiologisch passiert. Und da muss man auch immer vorsichtig sein, deswegen geht da mit einer neutralen Haltung rein, jetzt nur in Bezug auf, wie gesagt, diese gesundheitlichen Auswirkungen. Und die vierte Aussage, was oft kommt, ist, ja, dass Studien zeigen, dass Süßstoffkonsum zu Übergewicht führt. Und was da oft der Fehler ist von den Leuten, die dann diese Studien zitieren, ist, dass es hauptsächlich Kausalitätsstudien sind. Das heißt, man sieht, dass Übergewichtige einen höheren Konsum an Süßstoffen haben. Das ist aber ganz logisch, weil Leute mit Übergewicht tendenziell zu diesen Produkten tendieren, also diese häufiger konsumieren und dadurch nicht das Übergewicht erlangen, sondern sie machen das weil sie eine Diätintervention vielleicht geplant haben. Das heißt, sie wollen vielleicht abnehmen und konsumieren aufgrund dessen vielleicht eine Cola Zero oder Sonstiges und Leute, die dann eben normalgewichtig sind, würden das nicht machen. So, und das heißt, wenn wir Leute befragen, hey, wie viele Süßstoffprodukte konsumierst du? Da wird einfach abgefragt, konsumierst du das, konsumierst du das? Und dann schaut man halt, okay, welche, welche Bevölkerungsschicht konsumiert mehr Süßstoff? Und dann sieht man A, Personen mit Übergewicht und dann ist eben die Schlussfolgerung von vielen, A, ah, da haben wir es, Süßstoff verursacht Übergewicht. Aber da ist eben das Problem, dass wir hier nur eine Korrelation haben, also nur einen Zusammenhang, keine Kausalität. Und weil diese Menschen eben aufgrund der Beschaffenheit einfach von Süßstoffen, dass sie kalorienarm sind, die mehr konsumieren, heißt ja nicht, dass die dann Übergewicht verursachen. Und jetzt schauen wir uns eben diesen vierten Punkt genauer an, weil die ersten drei Punkte, die haben wir in Folge 177 angeschaut. Und wir schauen uns jetzt mal den vierten Punkt an. Also welche Auswirkungen hat Süßstoffkonsum aufs Gewicht, positiv, negativ, neutral. Und von da aus werden wir dann auch ein bisschen weitergehen und uns konkret anschauen, okay, wie kann man Süßstoffe überhaupt im Alltag anwenden. Studie Nummer 1 war von Laviada Molina und Kollegen aus dem Jahr 2020. Und was man da gemacht hat, ist eine Meta-Analyse, also eine Studie, die sich mehrere Studien anschaut und dann Schlüsse daraus zieht. Und da waren die Randomized Control Trials mit eine Mindestdauer von vier Wochen inkludiert. Und das Ziel der Studie war, dass man herausfindet, ob Süßstoffe beim Abnehmen oder auch der Reduzierung einer Gewichtszunahme helfen. Das heißt, wenn man Süßstoffe konsumiert, ob man dann auch langsamer zunimmt oder weniger. Ja, also welche Auswirkungen das auch auf die Gewichtszunahme hat. Und das ist ein Punkt, der auch ganz, ganz relevant ist, weil... Gewichtsabnahme ist ja mal ein Teil, aber das Gewicht zu halten, da tun sich die meisten ja auch sehr, sehr schwer und das zeigen auch die Studien, ja, dass wir eigentlich ganz gut wissen, wie man Gewicht verliert, aber wo wir noch so ein bisschen im Dunkeln fischen, ist eben die Frage, wie kann man dieses Gewicht dann auch halten und darüber haben wir schon auch öfter gesprochen, sprechen wir ja auch regelmäßig hier drüber und deswegen, ist, deswegen finde ich, ist es auch relevant, dass wir das immer wieder berücksichtigen, wie kann man denn auch das Gewicht gut halten. Ja, also was kann man da zum Beispiel machen? Und Süßstoffe können da eben auch bei helfen? Das ist jetzt die Frage. Und das schauen wir uns an in dieser ersten Studie. Also da hat man erst eine große Meta-Analyse aller inkludierten Studien gemacht und hat dann gesehen, Süßstoffe führten zu einem größeren Fettverlust und einer geringeren Gewichtszunahme. Das heißt, es war wirklich, wenn man alle Studien anschaut, war das so das, das Ergebnis, dass Süßstoffe auf jeden Fall einen positiven Effekt hatten. Und dann hat man noch zwei Interessante Sub-Analysen gemacht, es waren insgesamt vier von so Unteranalysen und zwei davon waren interessant, jetzt in Bezug auf Gewichtsabnahme und Verringerung der Gewichtszunahme und da hat man eben Süßstoffe gegen eine Kontrollgruppe getestet oder eben Placebo gegen Wasser oder Zucker, so. Und wenn man dann sich so die generellen Ergebnisse anschaut, dann hat man gesehen, okay, Nummer eins, Süßstoff führt zu einer größeren Gewichtsabnahme, ja, oder einer geringeren Gewichtszunahme als Zucker. Das heißt, Süßstoff schon mal besser als Zucker. Was ein Wunder. Hatten wir jetzt, glaube ich, alle erwartet. Was dann eher interessanter ist, dass man bei Süßstoff ähnliche Ergebnisse sieht wie bei Placebo oder Wasser. Das heißt, da war der Effekt dann schon nicht mehr so groß. Und darauf kommen wir jetzt dann auch später zu sprechen. Im Zweiten hat man sich angeschaut, okay, was war bei einer Diät ja, oder einer normalen Ernährung, also keine restriktiven Ernährungsform, also im Endeffekt keine Diät, was waren da die Ergebnisse? Und da hat man gesehen, dass während einer Diät keine positiven, aber auch keine negativen Auswirkungen da waren. Aber bei einer normalen Ernährung, ja, also wenn man nicht versucht hat, aktiv eine Diät zu machen, dann war tendenziell ein größerer Gewichtsverlust oder eine geringere Gewichtszunahme zu beobachten. Das heißt, wenn wir uns eher ein bisschen intuitiver, nach Gefühl einfach ernähren, dann haben die schon mehr Daseinsberechtigung. Ja, und wie gesagt, zu diesen Themen kommen wir später nochmal genau. Studie 2, schauen wir uns auch noch kurz an, war von Mac Glynn und Kollegen aus dem Jahr 2022. Es war auch eine Meta-Analyse mit 17 Randomized Control Trials, Erwachsene, Männer und Frauen ohne irgendwelche speziellen gesundheitlichen Zustände. Und da hat man drei Getränkesubstitutionen untersucht: einmal Süßstoffgetränke ja, für zuckerhaltige Getränke ausgetauscht, dann Wasser für zuckerhaltige Getränke und dann Süßstoffgetränke für Wasser. Und ja, man hat sich mehrere Gesundheitswerte angeschaut. Wir fokussieren uns jetzt aber auf die Veränderungen im Körpergewicht und der Körperzusammensetzung, weil sonst brauchen wir ewig, wenn wir die ganze Meta-Analyse durchgehen. Und die Ergebnisse waren auch interessant. Wenn man Süßstoffgetränke statt Zuckergetränke konsumiert hat, dann hat man gesehen, reduziertes Körpergewicht, BMI und KFA. Ja, also Körperdanteil, BMI, Körpergewicht geht alles runter. Süßstoff statt Zucker, wieder gleiches Ergebnis. Auch jetzt nicht irgendwie... Ja, was Neues oder was man sich nicht denken kann. Dann Wasser gegen Zuckergetränke, da hat man keinen großen Unterschied gesehen, aber Wasser tendenziell ein bisschen besser. Und dann bei Süßstoffgetränke gegen Wasser, da hat man auch eine signifikante Gewichtsabnahme gesehen, jetzt anders als in der ersten Meta-Analyse. Und ich will jetzt auch gar nicht so lang über diese einzelnen Studien reden und habe das auch relativ schnell für euch so zusammengefasst. Die sind wie immer in der Beschreibung, falls sich das jemand genauer anschauen möchte. Aber ich finde, das Fazit ist jetzt relevanter. Ja? Und das zeigen beide Studien eben. Und das ist auch das, was ich generell immer empfehle. Wir haben eher so neutrale bis positive Ergebnisse in der Gewichtsabnahme oder beim Verhindern einer Gewichtszunahme. Aber es ist jetzt auch nichts, was einen total vom Hocker haut. Also die Ergebnisse sind jetzt auch nicht so extrem groß. Ja, Bei der einen Studie haben wir gesehen, also bei der ersten Meta-Analyse, dass im Allgemeinen so 1 bis 1,5 Kilogramm zusätzlicher Gewichtsverlust oder eben 1 bis 1,5 Kilogramm geringere Gewichtszunahme in einem Zeitraum von drei bis sechs Monaten ja einfach zu sehen war und es ist jetzt auf drei bis sechs Monate kein so ein großer Unterschied in so Studien. Das klingt jetzt vielleicht nach gar nicht so wenig und ich finde, es ist auch nicht trivial, also es spielt eine Rolle, aber es ist auch nicht so, dass wenn man eine Intervention startet und dann sagt, so, ich integriere jetzt einfach Süßstoff und dann go for it, so wie es oft empfohlen wird, was heißt oft empfohlen wird oder oft praktiziert wird, dass man einfach nur irgendwie so, so Austausch, ja Lebensmittel macht, ähm, dann funktioniert es in der Regel nicht so extrem, dann funktioniert es bis zu einem gewissen Grad, aber man muss schon auch noch andere Interventionen vornehmen, viele Sachen, über die wir hier ja immer wieder im Podcast sprechen und Süßstoffe sind können oder sind dann ein Teil der Lösung, aber ein relativ kleiner und was ich finde, dass man auch noch bei den Studien einfach hervorheben muss, dass gerade in der einen Studie man gesehen hat, dass in der Diät keine positiven oder negativen Auswirkungen da waren, sondern das dann eher der Fall ist, wenn man sich so ein bisschen intuitiv ernährt. Und das sind eben auch die Fälle, die man in der Regel sieht, wo dann Leute von Süßstoffen profitieren, wenn jetzt zum Beispiel eine Person gar nicht sich mit Ernährung befasst und jeden Tag, keine Ahnung, eineinhalb Liter Cola trinkt oder immer eine Fanta zum Abendessen oder sonstige Sachen. Und dann diese Person sagt, so jetzt trinke ich immer eine Cola Light dazu oder ein Wasser dann habe ich einen positiven Effekt, ja, vermutlich sogar ein bisschen besser eben bei der Cola Light statt dem Wasser, dann habe ich einen positiven Effekt. Wenn wir jetzt aber die Ernährung umstellen und dann ins Defizit gehen und uns so verhalten, wie die meisten, die jetzt auch den Podcast hören, dann sehe ich da weniger Daseinsberechtigung aufgrund eben der Datenlage und das ist ja auch schon immer das, was ich empfehle. Also wie gesagt, die Ergebnisse von den Studien, die hauen einen jetzt nicht vom Hocker und das ist auch das, was ich ähm, euch ja schon lange empfehle und deswegen gehen wir jetzt rüber ins Coaching-Corner-Segment und schauen uns mal ganz konkret an, welche Anwendungsbereiche Süßstoffe haben und was ich euch auch empfehlen würde. Also nochmal, um das so ein bisschen zusammenzufassen, das Fazit zu den Studienergebnissen. Ich finde, wenn du Süßstoffe nutzt, um Zucker, den du bereits in Ernährung hast, zu ersetzen, dann wirst du vermutlich einen positiven Effekt sehen. Ansonsten eher einen neutralen. Ja, und das ist eben das, was die Meta-Analysen zeigen, dass der Vergleich gegen Zucker immer sehr, sehr gut kommt. Ja, das heißt, dieser, dieser Swap und jetzt Süßstoff nochmal zusätzlich zu integrieren, wenn du aber eh schon keinen Zucker konsumierst, dann haben wir vermutlich keinen wirklich positiven Effekt und dann hat es eher was mit der Lebensqualität zu tun. Ja, also so Produkte wie irgendwie Cola Zero oder den Zero, den ich, den ich ähm, im letzten Podcast oder vorletzten Podcast von More Nutrition empfohlen habe oder Chunky Flavor, das hat alles leichte Effekte, aber das ist für mich hauptsächlich Lebensqualität, weil der größere Effekt ist, nur dann da, wenn du bisher irgendwie zuckerhaltige Getränke trinkst oder irgendwie Zucker, Honig, Agavendicksaft, sowas irgendwie zum Süßen benutzt, fürs Porridge oder fürs Müsli oder für den Quark. Aber ich weiß halt, dass die meisten meiner Hörer, also ihr, das in der Regel eh nicht macht. Ja, ich denke so Agavendicksaft und sowas oder Honig, das kann vielleicht schon mal vorkommen, dass es einige noch benutzen so und spricht auch nichts dagegen, aber das sind halt auch einfach sehr, sehr kaloriendichte Sachen, die jetzt vielleicht in einem hohen Maße, wenn man Probleme hat, Gewicht zu verlieren oder auch das Gewicht zu halten, nicht so wirklich empfehlenswert sind, weil die einfach eine super hohe Kaloriendichte haben. Und wenn du das machst und dann anfängst, irgendwie den Agavendicksaft wegzulassen in deinem Quark und stattdessen Chunky-Flavor benutzt, oder du trinkst irgendwie jeden Tag eine Cola und ähm, lässt es sein und nimmst dann Syrup von More Nutrition oder, oder eine Cola Light, ist ja auch egal, was man dann für ein Süßstoffprodukt benutzt, dann klar wirst du einen positiven Effekt haben, weil du diesen direkten Swap hast und die Produkte, die wir ersetzen, die machen ja nicht viel für die Sättigung. Also der Agavendicksaft aufgrund der oder Honig aufgrund der hohen Kaloriendichte, wenn wir das nicht in einem extrem hohen Maße konsumieren, haben wir auch schon im Podcast besprochen, ja, dass Kaloriendichte schon auch ein Signal senden kann für Sättigung, aber erst wenn das sehr, sehr hoch geht und davor ist eben Volumen entscheidend. Ja, und wenn wir solche Sachen zu uns nehmen, dann haben wir da, also sagen wir mal, du isst irgendwie ein Quark. Und du tust dir da jetzt zum süßen Agavendicksaft rein. Oder du tust Süßstoff rein. Dann hast du natürlich in dem einen Szenario, wenn du den Quark mit Chunky Flavor zum Beispiel süßt und nicht mit Agavendicksaft, dann sparst du dir vielleicht nochmal, sagen wir mal, irgendwie 100 Kalorien. Aber du wirst die gleiche Sättigung haben. Also diese Extra-Kalorien haben in diesem Szenario vermutlich keine großen Auswirkungen auf die Sättigung. So, und das werbst du mal 100 Kalorien weg, ohne dass du die Sättigung negativ beeinflusst. Weil wenn wir kalorienfreie Sachen implementieren und dann dadurch schlechter gesättigt sind, dann wäre das ja nicht so eine sinnvolle Intervention. Das ist aber da eben nicht der Fall. Das gleiche bei einem zuckerhaltigen Getränk, wenn du jetzt irgendwie jeden Tag einen Liter Cola trinkst und dann tauschst du das gegen irgendeine kalorienfreie Getränkvariante, sei das jetzt, wie gesagt, so ein Zero von Moore oder eine Cola Zero oder was auch immer du nimmst, dann hast du natürlich auch keinen negativen Effekt auf die Sättigung, weil diese Cola wird davor keinen großen Beitrag dazu leisten, zu deiner täglichen Gesamtsättigung. Und so muss man das Thema immer betrachten. Das heißt, diese direkte Swap ist dann schon auf jeden Fall sinnvoll. Aber, wie gesagt, die meisten meiner Zuhörer machen das eben nicht. Das weiß ich, dass die meisten von euch, also die wenigsten kommen in den Podcast, außer natürlich, klar, der wird empfohlen, und kommen zum so einem Nullwissen sozusagen. Das heißt, die meisten wissen schon, ey, das sind Sachen, die man vielleicht nicht so häufig konsumieren sollte. Und dementsprechend gebe ich auch selten so diese Empfehlung, dass Süßstoff jetzt so krass hilft beim Abnehmen, weil es einfach nicht der Fall ist für euch. Wenn du das Gefühl hast, dass es dir hilft oder deine Lebensqualität erhöht, dann go for it. Ja, weil ich finde es ist nicht extrem teuer, besonders wenn man normalen Konsum hat. Und da eher ein positiver Effekt da ist, haben wir eben einen guten Cost-Benefit-Effekt. Ja, weil es kann schon auch mal sein, dass du das Gefühl hast, dass mal abgesehen von diesen direkten Swaps, dir ja Süßstoff beim Abnehmen oder Gewicht halten hilft. Und das ist ja auch immer so bei Studien, da haben wir dann immer so einen Durchschnitt. ja Das heißt, es gibt dann schon auch manche Leute, die außerhalb von diesen klassischen Interventionen, wo Süßstoff dann extrem hilfreich ist, also dieser direkte Swap, dann trotzdem Vorteile sehen. Und auch so sehe ich das in der Praxis, manchen Leuten hilft es extrem. Aber wie gesagt, die Datenlage, und darauf müssen wir uns ja immer verlassen, zum ersten Mal bei einer Empfehlung, ja, und die zeigt einfach nicht, dass da wirklich ein großer Effekt da ist für die meisten Leute, die eh schon Zucker reduziert essen, ja, und solche Sachen ähnlich eh in der Ernährung haben. Aber natürlich macht es Sinn, dass wenn du das hast oder irgendwie das Verlangen danach hast, dann eben durch einen Süßstoff das zu ersetzen für deine Körperzusammensetzung auf jeden Fall positiv. Und wie gesagt, wenn du dann vielleicht nicht so einen krassen Effekt merkst oder es gar nicht so weißt, aber du dadurch mehr Lebensqualität hast, weil dir die Nahrung mehr schmeckt und weil du sagst, ich muss nicht nur Wasser trinken, so dann go for it, weil es ist nicht extrem teuer. Besonders, wie gesagt, bei normalem Konsum, klar, wenn man irgendwie extrem viel davon konsumiert, dann kann es schon irgendwann mal auch einfach teuer werden, das ist logisch, weil du könntest auch einfach zum Beispiel nur Wasser trinken, so oder gar nicht süßen. Aber mal abgesehen davon, wie gesagt, wenn es normaler Konsum ist, finde ich, ist da ein guter Cost-Benefit-Effekt da und ähm, dann spricht auch nichts dagegen. Jetzt noch mal so ein paar Beispiele und um auch ein bisschen so konkreter zu werden, wo ich denke, so, wo auch ein sinnvoller Einsatz ist, von zum Beispiel jetzt den mohr produkten ja, das wird auch mal ein bisschen konkret werden, aber das kannst du ja auch in Form von jedem anderen Produkt nehmen, keine Ahnung, je nachdem, welche Marke die halt am besten schmeckt oder vielleicht, keine Ahnung, kaufst du beim Lidl deine, deine ähm, Süßgetränke, das spielt ja alles keine Rolle, das ist ja bei den Sachen, natürlich spielt auch Qualität da eine Rolle und was da alles drin ist. Aber es geht ja da oft um Geschmack bei diesen Produkten. Und Nummer eins, so das klassische Beispiel, irgendwie Quark oder Porridge, einfach ähm, mit Chunky-Flavor statt eben mit Honig oder einem anderen Süßungsmittel. Das ist so ein klassisches Anwendungsbeispiel, wo ich sage, das macht auch wirklich Sinn. Und da wird jeder einen Effekt merken, wenn du das halt davor mit aus anderem gesüßt hast. Dann logischerweise irgendwie ein Süßgetränk oder Sirup äh, von Moore mit Cola, also äh, statt Cola, Fanta oder Saft, halt so ein typischer ähm, Getränkeswap. Du kannst schon auch mal probieren, so ein Süßgetränk bei süßen Gelüsten zu benutzen, kann ein bisschen helfen, aber tendenziell wie gesagt, für die Sättigung wird es dir jetzt nicht so viel bringen, wenn du genug trinkst und das ist Punkt 4, wenn es dir hilft, genug zu trinken, dann kann es schon helfen, den Hunger zu senken, aber wenn du genug trinkst dann, und du wirklich einfach Hunger hast und da eher in deinem Sättigungsmanagement noch ein bisschen was zu machen ist, dann wird dir vermutlich jetzt nochmal irgendwie ein Liter Cola Zero oder irgendwas anderes zu trinken nicht wirklich viel helfen. Ja, das hilft dann nur für einen kurzen Zeitraum meistens. Also ich persönlich mache so, gerade zu so den Zero von Moore und Chunky Flavor konsumiere ich gerade täglich, jetzt auch nicht in extrem hohen Mengen, meistens so einmal pro Tag, beide Sachen könnt aber auch ohne die beiden mein Gewicht zu behalten ähm, oder auch abnehmen. Es erhöht halt einfach die Lebensqualität. Ich denke auch beim Abnehmen, gerade so bei den Sachen, die ich esse, hilft es mir dann schon auch, gerade in Bezug auf die Lebensqualität. Aber würde auch easy ohne gehen. Also das ist alles kein Muss. Das kann halt helfen. Und ich, ich konsumiere es halt gerade, weil ich will jetzt nicht irgendwie abnehmen. Bald, ich habe ja schon auf Instagram gesagt, bald mache ich mit euch eine kleine Diät. Und... Ja, deswegen, ich konsumiere es hauptsächlich aufgrund von Lebensqualität, weil ich jetzt nicht so auf die Süße verzichten will, aber auch ganz, ganz wichtig, gerade wenn ihr mit dem Sättigungsmanagement vielleicht noch nicht so on point seid oder da ein bisschen Probleme habt, sage ich ja immer, beachtet die Genießbarkeit und Essen sollte keine 10 von 10 sein, ja, und auch nicht zu süß, das heißt, reduziert da einfach den Konsum ein bisschen, macht euch in der Diät alles nicht so perfekt schmackhaft, es soll schon gut schmecken, aber... Probiert es mal aus, das ist mein Tipp für euch, für die Sättigung, haben wir schon öfter hier besprochen. Probiert mal aus, aus den Mahlzeiten, gerade wenn ihr vielleicht eine Diät macht und ihr merkt, ey, ich esse ein Frühstück und irgendwie, das macht mich gar nicht so satt oder ich könnte immer ewig weiter essen. Dann mach mal, wenn du das Gefühl hast, das ist so eine 9 von 10, mach mal eine 7 von 10 raus. Süß ist nicht ganz so viel oder irgendwas, wo du sagst, ey, die Zutat schmeckt mir richtig, richtig gut. Natürlich, das ist dann erstmal für die Lebensqualität ein bisschen einschränkend, logischerweise, weil Essen ja auch Genuss ist und was zur Lebensqualität beiträgt. Aber du machst ja nicht ewig Diät. Und in dieser Phase muss man dann halt Kompromisse eingehen Gerade wenn man merkt, hey Sättigung klappt nicht so gut und deswegen da auch immer in Bezug auf Süßstoffe, jetzt bei, ähm, bei Süßgetränken finde ich es weniger ein Problem, weil da konsumierst du das ja eh zum Trinken so, aber wenn du das benutzt, um eine Mahlzeit schmackhafter zu machen, dann du sie vielleicht nicht ganz so süß und dadurch eben auch nicht ganz so schmackhaft, weil mehr Süße ist gleich mehr, mehr schmackhaft sozusagen. Und deswegen macht es eben nicht so extrem. Benutze vielleicht mal ein bisschen weniger. Probiere einfach mal ein bisschen rum. Aber wie gesagt, das Fazit ist, wenn du das Gefühl hast, dass die Süßstoffe helfen, go for it auf jeden Fall. Ich konsumiere es auch täglich schon seit Jahren. Also ich habe auch keine Pause wirklich gehabt. Ich habe die Zufuhr immer ein bisschen reduziert so und ich ähm, nehme echt wenig Süßstoff so, aber in anderen Szenarien würde ich vielleicht ein bisschen mehr nehmen, das einfach, weil ich auch nicht so einen Tagesablauf habe, dass ich da so viel essen kann, dazu kommen wir jetzt auch gleich im Q&A, äh, aber dementsprechend macht es so, wie es für dich gut funktioniert und, und betrachte es einfach so, dass gerade für die Gesundheit, nochmal Hinweis, Folge 177, keine negativen Auswirkungen zu beobachten sind aktuell und in Bezug aufs Gewicht sind neutrale oder wenn dann eher positive Effekte da. Es sind auf jeden Fall keine negativen Effekte da, das wird ja manchmal behauptet. Das ist, finde ich, das Allerwichtigste, was wir mitnehmen können und das andere ist dann einfach ein bisschen Präferenz oder sagen wir es so, aufgrund dieser Datenlage können wir uns den Luxus herausnehmen zu sagen, ich teste das einfach, wenn es mir hilft, dann dann hilft es mir, dann ist es gut und wenn es mir nicht hilft, dann habe ich zumindest die Sicherheit, dass nichts Negatives in Bezug auf Gesundheit oder Körpergewicht passieren kann, weil der Effekt, wie gesagt in den Studien, wenn dann neutral ist oder positiv, das heißt wir haben hier eigentlich nur was zu gewinnen und deswegen auch immer ja der Hinweis von mir, aber das kann ja dann auch jeder selber für sich die Entscheidung treffen, logischerweise oder, oder sich diesen Hinweis geben, hey, dann ist ja eher der finanzielle Aspekt, wenn ich einen neutralen bis positiven Effekt habe, bei einem neutralen Effekt dann wäre ja der finanzielle Aspekt relevanter. Ja, weil ich habe ja keinen wirklichen Nutzen. Und wenn das Ganze dann nicht kostenlos ist, dann finde ich, muss man das immer berücksichtigen. Aber wie gesagt, neutraler Effekt für den Gewichtsverlust hat ja nichts mit der Lebensqualität zu tun. Das heißt, wenn ich sage, zum Beispiel so ein Süßgetränk, ja, also irgendwie Fanta Zero, Cola Zero, Zero, was auch immer das ist, hilft mir einfach dabei, mein Leben sozusagen mehr zu genießen, weil ich nicht immer nur Wasser trinke, dann ist es ja ein ganz anderes Argument. Dann hat das ja nichts nichts mit den körperlichen Ergebnissen sozusagen zu tun. Das war jetzt relativ kurz im Vergleich zu den sonstigen Themen, ähm, Fokus, Einheiten oder Coaching-Corner-Segmenten. Da gehen wir meistens eher so Richtung eine halbe Stunde. Das war jetzt, glaube ich, eher so 20 Minuten. Aber das reicht, um das Thema zusammenzufassen, weil so komplex ist es eigentlich gar nicht. Und die Ergebnisse sind eigentlich auch relativ ja, immer auf dem gleichen Level und ich denke, ihr konntet da auch das mitnehmen, was ihr dann für die Praxis mitnehmen müsst und jetzt würde ich sagen, gehen wir rüber in Q&A. Frage Nummer eins für heute. Wie sieht ein Full Day of Living bei dir persönlich aus? Also ich mache jetzt mal keinen Tag so am Wochenende, auch wenn ich meistens am Wochenende auch arbeite, ist aufgrund ähm, meiner Freunde oder so meines Freundeskreises mein Tagesablauf da trotzdem anders, weil da machen wir einfach viel mehr, da haben die meisten arbeiten da nicht und dann haben die mehr Zeit und dann ist klar, dass wir da, also dass ich mich auch dem normalen Rhythmus anderer da anpasse, das ist halt so, auch wenn ich mir viel so meine oder nicht viel, ich kann mir meine Zeit eigentlich komplett selbst einteilen, trotzdem richtet sich mein Rhythmus dann in dem, was ich mache, schon immer ein bisschen an dem, was auch so generell in der Gesellschaft für einen Rhythmus herrscht, eben dieses typische so 9 to 5 und dann abends eher was machen, weil ich halt einfach Freunde habe, die auch zum größten Teil einfach im Angestelltenverhältnis sind und logischerweise sich dann auch nach so Zeiten richten müssen und ich einfach ein sehr sozialer Mensch bin und dann einfach viel mit denen, also mein Alltag, wie der abläuft, richtet sich eher an dem, so was ich mit meinen Freunden mache und der Rest, den plane ich so ein bisschen drumherum, gibt aber auch Situationen wie jetzt zum Beispiel, wo ich dann, ähm, jetzt sind gerade alle unterwegs, wo ich dann halt nicht mitgehe, wo ich einfach noch arbeiten muss. Das ist aber immer unterschiedlich. Aber jetzt mal so ein typischer Wochentag, also so Montag bis Donnerstag oder manchmal auch Montag bis Freitag, ist eigentlich ziemlich gleich bei mir. Ich stehe auf, dann putze ich mir die Zähne, gehe raus, mache einen kleinen Spaziergang, meistens so 10, 15 Minuten, einfach das so ein bisschen Sonnenlicht an meine Augen rankommt, dass ich einfach meinen Tag-Nacht-Rhythmus gut setzen kann und dass ich auch einfach ein bisschen meinen mein Körper bewege, meinen Kreislauf ein bisschen nach oben bringe und ich finde, es tut so für die Energielevel tagsüber immer extrem gut, wenn man sich einmal kurz bewegt hat, also das habe ich früher gemacht, dass ich aufgestanden bin, Zähne geputzt, irgendwie vielleicht was gegessen, direkt an Laptop gegangen bin, das mache ich heutzutage gar nicht mehr und ich merke auch, dass mir das extrem gut tut für die Konzentrationsfähigkeit und was ich auch gemerkt habe, was wir jetzt immer wieder in den coaching gruppencalls besprochen haben, weil wir da auch immer so Challenges zusammen machen und ich mache dann bei den Challenges auch mal mit. Und wir haben jetzt immer wieder so Challenges reingenommen, wo wir uns bewusst weniger Reizen aussetzen. Also zum Beispiel einmal pro Tag irgendwas machen und dann eben keinen Reiz nebenbei konsumieren. Ja, einen Reiz kann man ja, weiß nicht, ob man Reiz konsumieren kann, aber ihr wisst, was ich meine. Irgendwie einen Podcast hört oder Sonstiges. Dass man zumindest mal einmal am Tag das eben nicht macht. Und ich mache das immer in der Früh. Also früher habe ich das so gemacht. Ich bin rausgegangen und habe irgendwie dann Podcast gehört oder Musik. Und manchmal hat mich das sogar richtig so genervt. Aber ich habe es irgendwie trotzdem gemacht, weil es so eine Angewohnheit war. Aber ich bin jemand, ich brauche am Morgen extrem lang, bis ich auch so konzentrationsfähig bin und bis ich so in den Tag reinkomme. Ich bin voll der Nachtmensch. Und deswegen bin ich in der Morgen, am Morgen so ein bisschen langsamer und auch so viele Reize oder wenn jemand viel mit mir redet, kann ich gar nicht haben. Also ich brauche da so ein bisschen erstmal, um wach zu werden. Und ja, ich habe halt oft dann so irgendwelche Reize um mich herum gehabt, wie gesagt, irgendwas gehört und so, und habe gemerkt, eigentlich brauche ich das gar nicht und das ist auch was, was ich wirklich umgestellt habe und, und was extrem viel mit meiner Konzentrationsfähigkeit und auch Leistungsfähigkeit wirkt sich das logischerweise dann auch extrem aus und das merke ich sehr, sehr stark und dann, wie gesagt, mache ich einen kurzen Spaziergang, dann bin ich wieder zu Hause, meistens schaue ich dann irgendwie kurz ins Handy, das mache ich also beim Laufen mache ich das eigentlich gar nicht, da ich habe das Handy zwar dabei, aber ich bin jetzt irgendwie gar nicht am Handy. Natürlich davor schon manchmal, so nach dem Aufstehen. Also da bin ich jetzt nicht so super konsequent, wie es gerne wäre. Schau dann irgendwie, ob irgendwas Wichtiges ist oder so. Aber in der Regel gibt es jetzt nichts, wo die Welt sofort von untergeht. Und dann frühstücke ich erstmal was in Ruhe. Wie gesagt, ich brauche dann einfach auch so ein bisschen, um in den Tag zu kommen. Ich nehme da auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit als andere und hole die Zeit dann lieber woanders rein. Aber ich brauche das einfach. Ich bin nicht so jemand, der direkt in der Früh. Ähm, ja, einfach leistungsfähig ist, ich bin das dann eher so in der Nacht und abends, wenn dann alle irgendwie müde werden, ist es bei mir so, dass ich dann meistens ja, einfach nicht müde bin, also bei mir ist es, ich bin einfach so ein typischer Nachtmensch und wie gesagt, dann frühstücke ich was, danach setze ich mich an den Laptop, dann arbeite ich und dann gehe ich meistens nachmittags irgendwann so um 15 oder 16 Uhr ins Gym, wenn nicht so viel los ist im Gym und ich würde an sich vielleicht sogar noch mal ein bisschen früher gehen, wenn noch weniger los ist, aber ich brauche so den, die erste Energie, die ich am Tag habe, die will ich fürs Arbeiten nutzen. Und ich merke, dass ich gerade, wenn ich vom Gym komme, dann kann ich nicht mehr so krass konzentrierte Sachen machen, je nachdem, wie intensiv meine Einheit war. Und deswegen mache ich so Sachen, wo ich wirklich hochkonzentriert sein muss, wie zum Beispiel so eine Podcast-Vorbereitung oder irgendwas anderes, mache ich immer vorm Gym, weil ich mich da einfach viel, viel besser konzentrieren kann. Das heißt, die wichtigsten Sachen erledige ich dann, bevor ich im Gym war, dann gehe ich ins Gym, komme zurück, Trinke meistens vielleicht noch einen Shake, manchmal mache ich das auch vorm, ähm, vorm Gym und esse dann eigentlich nichts, arbeite dann noch mal ein bisschen was und dann entweder ich treffe mich mit irgendjemandem zum Essen oder manchmal gehe ich auch nach dem Gym direkt kurz mit jemandem zum Essen. Das ist immer unterschiedlich oder ich mache mir dann halt selber was und dann, je nachdem ob ich irgendwie unterwegs bin mit meinen Jungs oder zu Hause bin, will ich dann halt nochmal arbeiten. Wenn ich unterwegs bin, bin ich unterwegs und so gleich sieht das manchmal ein bisschen aus. Also bei mir ist nicht jeder Tagesablauf der gleiche, aber an sich ist er relativ simpel. So aufstehen, rausgehen, essen, arbeiten, Gym, dann nach Hause, dann entweder arbeiten oder was unternehmen. Das ist halt immer unterschiedlich, aber es ist eigentlich ein relativ, ähm, relativ gleich und auch relativ simpler Ablauf und ja, wie gesagt, Wochenende ist auf jeden Fall ein bisschen anders, ähm, ja, als unter der Woche. Frage Nummer zwei. Wie kann ich einen übergewichtigen Teenager motivieren, auf die Ernährung zu achten, auch wenn er sie nicht will? Empfehlung an dich, hör mal Folge 172 an. Da habe ich mit euch über das Thema Motivation gesprochen, auch was die Wissenschaft dazu sagt, weil Motivation ist, finde ich, immer so ein Thema. Dass, also das ist vielleicht das Thema, was am wenigsten wissenschaftlich auch in der Fitnessbranche behandelt wird. Das wird immer so anekdotisch, was motiviert mich, was habe ich gemerkt, was vielleicht andere Leute motiviert und es hat schon auch eine Daseinsberichtung, gerade wenn ich es vielleicht bei anderen Leuten bemerken würde, wenn ich irgendwie coach und dann über fünf Jahre merke, hey, das ist was, was Leute motiviert, dann habe ich ja wie so meine kleine eigene Studie gemacht, aber so eigene Erfahrungen oder einfach so dieses Klischee, Motivationsgelaber, da habe ich ja schon oft gesagt, bin ich gar kein Freund davon, weil das ist nur wie so ein kleiner, wie so ein kleiner Katalysator, der dich in schwierigen Momenten vielleicht so ein bisschen über die Schwelle Bringen kann. Aber wenn wir schwierige Sachen machen, dann reicht nicht ein Motivationsvideo anzuschauen. Und das habt ihr vielleicht auch schon mal in der Vergangenheit gemerkt, so dass es das ist eher so ein bisschen so eine Symptombekämpfung. Ja, aber es sollte gar nicht das Szenario aufkommen, dass wenn ihr irgendwas ändern wollt, dass ihr ein Motivationsvideo braucht. Also in den letzten keine Ahnung fünf Jahren kann ich mich nicht einmal erinnern, dass ich mich fürs Gym motivieren musste mit irgendwas, weil das ist einfach so klar mit meiner, mit meinen Zielen verknüpft und mit auch meinem idealen Selbst, dass ich ein, einfach weiß, wofür ich das mache und das war am Anfang so und dann irgendwann wird es eh eine Routine, dann braucht ihr eh keine Motivation mehr, aber selbst in der Anfangsphase habe ich mich ganz, ganz wenig dafür motivieren müssen, weil mir immer klar war, dass ich das mit meinem idealen Selbst verbinde, also oder mir war immer klar, was, warum ich ins Gym gehe, so und ich bin jetzt nicht irgendwie so voll krass, dass ich einfach so da keine Motivation brauche, sondern ich habe da einfach nur eine gute Verknüpfung hinbekommen. Und das müsst ihr eben auch dann schaffen. Oder wenn du diesem Teenager helfen willst, dann musst du dem zeigen, okay, erstmal, logischerweise, Ernährung ist wichtig für XY. Und da musst du rausfinden, okay, wo ist die Motiva Motivation? Mit Gesundheit wirst du nicht weit kommen, weil das interessiert einen als Teenager nicht, außer man hat mal irgendwie eine negative Erfahrung gemacht, selbst oder irgendwie im Bekanntenkreis, aber selbst dann, man hat irgendwie so als Teenager immer das Gefühl, es kann nichts passieren und das ist ja auch, wir wachsen ja auch in der Welt auf, wo wir behütet sind von eigentlich echten Gefahren in der Regel, ja, gerade wie in der westlichen Welt, gerade in Deutschland, so, da, da kann uns wirklich wenig Schlimmes so passieren im Alltag und deswegen haben wir ja auch ein total falsches Bild von dem, was gefährlich ist, das finde ich, sieht man immer in so Videos, wenn irgendwie Leute mit Wildtieren interagieren, Bären oder Sonstigen, wie Wenig die Leute einschätzen, was für eine akute Gefahr von der Natur auf uns einwirken kann und deswegen denke ich, dass gerade ein Teenager ein sehr, sehr schlechtes Risiko, Einschätzungs- oder keine gute Fähigkeit hat, Risiko einzuschätzen, gerade in Bezug auf die Ernährung und dementsprechend wirst du vermutlich mit dem Argument, was dann vielleicht, wenn man älter wird, ein bisschen mehr greift, weil es einfach akuter ist, Ah, ich werde älter, ah, gesundheitlich, man hat vielleicht auch schon mehr gesehen, so im Umfeld mehr mitbekommen, aber davor ist ja so, sowas wie der Tod, das ist so abstrakt für einen Teenager, dass man da mit sowas nicht wirklich, glaube ich, landen wird und deswegen zu sagen, hey, iss mal das, weil das ist gesund, das funktioniert nicht. Natürlich kann man das schon so ein bisschen erzwingen, aber, wie gesagt, Motivation, Folge 172 anhören, intrinsische Motivation, also nicht die, die du dem Teenager gibst, ist das, was den Teenager motiviert, sondern das, was er selber haben will. Also was intrinsisch aus ihm herauskommt. Und da musst du einfach nur das finden was ihn motiviert, ja, vielleicht irgendwie mit, mit Vorbildern arbeiten oder einfach irgendwie vielleicht Richtung, Richtung Leistungsfähigkeit, vielleicht Sport, also vielleicht, vielleicht macht der oder die irgendwie einen Sport, wo das dann helfen kann, vielleicht nochmal ein geringeres ähm, Gewicht zu haben oder vielleicht auch ein bisschen so über den, den ähm, ästhetischen Aspekt zu kommen, ja. Also das kommt immer darauf an, was diese Person motiviert und was für eine Lebenssituation es ist. Im Endeffekt musst du einfach rausfinden, was ist das wohl der größte Motivationsfaktor, den ich da irgendwie verbinden kann. Und ich finde, da kann man dem Teenager schon so ein bisschen durch die Lebenserfahrung, die man selber hat und vielleicht auch einen objektiveren Blickwinkel, diese Arbeit ein bisschen abnehmen und dann die Person dahin leiten. Das ist, finde ich auf jeden Fall gut. Aber trotzdem muss man halt dem Teenager selber überlassen, worin er die Motivation sieht. Und ähm, ja, das, das ist einfach ein Thema, das so schlecht kommuniziert wird in der Fitnessbranche, Thema Motivation, obwohl es eigentlich gar nicht so kompliziert ist. Also gerade wenn ihr mal die Folge 172 anhört und ich weiß nicht mehr, ob es davor oder danach die Folge war bezüglich Zielsetzung, das ist eigentlich kein Hexenwerk. Natürlich gibt es dann auch mal Nuancen und so, man braucht vielleicht auch ein bisschen Erfahrung, aber es ist eigentlich, wie dieses ganze Schema funktioniert, ja, auch von dem Idealen selbst, es ist jetzt kein Hexenwerk und das könnte man eigentlich super leicht kommunizieren, aber es wird dann halt immer nur so dieses, dieses Hau drauf oder einfach dieses Kopf-durch-die-Wand-Motivation und irgendwelche komischen Motivationsreden und so. Und wie gesagt, das ist ein Katalysator, aber das äh, das bringt alles nichts, wenn man nicht selber verstanden hat, für was man eine Sache macht. Und da gibt es, wie gesagt, wissenschaftliche Daten darüber, dass das auch ein Fakt ist, dass wir so motiviert werden. Und man muss, muss einen Grund oder einen Sinn einfach dahinter verstehen und ähm, muss das ein bisschen, nicht jetzt auch in der spirituellen Art und Weise, so Sinn dahinter verstehen, aber man muss halt einfach wissen, wofür mache ich das und was bringt mir das wirklich? Frage Nummer drei. Trainierst du deinen Bauch? Ja, aber vermutlich deutlich weniger, als die meisten denken würden. Ich mache so pro Woche aktuell vier Sätze für den Bauch, also ein extrem geringes Volumen, weil ich meine Muskulatur da einfach nur erhalten will und es auch eher so ein bisschen so ein Skilltraining ist, also zum Beispiel so Beinheben, was ich mache, weil ich es einfach so, ja, einfach die, die Übung gerne mache und auch die weiter gerne machen will, also dass ich, die, dass ich diese Fähigkeit habe, mich so hochzuziehen mit dem ganzen Rumpf, ähm, aber ansonsten habe ich jetzt nicht so die, die, die große Hoffnung, dass da bei meinen Bauchmuskeln noch viel passiert, allgemein passiert bei mir körperlich einfach jetzt nicht mehr viel so und ich bin jetzt auch im Sommer an einem Punkt, wo ich einfach mein Training extrem runterschraube vom Volumen, also ich mache teilweise nur noch so 30-40% Prozent von meinem normalen Trainingsvolumen, wird sicherlich im Herbst oder Winter da werde ich noch so ein bisschen Spezialisierungstraining machen für ein paar Muskelgruppen, aber jetzt im Sommer mache ich so viel anderen Sport, ich war die Woche glaube ich sechs Stunden oder so Fußball spielen, also da kann ich gar nicht mehr so viel ins Gym gehen und will es auch nicht, weil es passiert bei mir eh nicht mehr viel. Ich bin so nah meinem genetischen Limit und ähm, weil das halt dann einfach eher jetzt so ein bisschen Erhaltungstraining ist und auch beim Bauch, mache ich da jetzt nicht mehr so viel. Wie gesagt, wenn dann die Zeit die wieder ein bisschen anders ist, werde ich sicherlich wieder ein bisschen mehr machen und ich, ich liebe es auch noch, also ich gehe immer gerne ins Gym, ich gehe auch vier, fünf Mal die Woche ins Gym, mache halt sehr, sehr kurze Einheiten, aber ich habe jetzt nicht so das extrem hohe Volumen, was ja dann teilweise auch, oder ein bisschen höheres Volumen, was auch notwendig ist, wenn man irgendwie Fortschritte machen will, wobei man auch mit geringem Volumen Fortschritte machen kann, aber jetzt beim Bauch würde ich jetzt nicht so viele Fortschritte auch da mehr erwarten und dementsprechend, ja, ich trainiere meinen Bauch, finde auch Bauchtraining sinnvoll, aber halt nicht mit einem, mit einem extrem hohen Aufwand aktuell. Die nächste Frage war, führt zu viel Sport, in Klammern Stress, oder in Klammern ist gleich Stress, zur Stagnation bei der Abnahme? Also wir müssen da immer unterscheiden, die Wassereinlagerungen und den Fettverlust, also die Wassereinlagerungen aufgrund von Stress, eben wegen zu viel Sport und die negativen Auswirkungen auf den Fettverlust, weil wenn ich jetzt viel Stress habe und meine Cortisol-Level chronisch hoch sind und ich dadurch mehr Wasser halte, dann wiege ich zwar mehr oder verliere kein Gewicht, aber das heißt ja nicht, dass ich kein Fett verliere im Hintergrund. Trotzdem ist hohes Cortisol auch nicht so gut für den Fettverlust. Der ist nicht so gut für den Stoffwechsel, ist nicht so gut für die Fettmobilisierung, ist nicht so gut für die ähm, Nährstoffpartitionierung. Also Cortisol hochzuhaben ist nie gut für, den, für die Abnahme. Definitiv kann auch zu viel Sport zu einer Stagnation führen, aber nicht aufgrund von irgendeinem Stoffwechsel oder weil du kein Fett mehr verbrennst, sondern einfach, weil andere Mechanismen einsetzen. Ja, dein Körper wehrt sich einfach mehr. Das heißt, du machst sehr, sehr viel Sport. Bei Frauen ist es dann oft so, also bei Männern ist es nicht so krass, der Effekt, aber der ist auch da. Aber bei Frauen ist es dann oft so, der Hunger geht nach oben. Die Need, also die spontanen Aktivitäten sinken und dann kommt eben Kalorienzufuhr und Kalorienverbrauch kommen sich dann immer näher und näher, sodass das Defizit verschwindet, vielleicht sogar ohne, dass du es merkst. Wenn du aber viel Sport machst und deine Schritte zählst und deine Kalorien zählst und du diese beiden Variablen nicht aneinander kommen lässt, sodass sie sich nicht zueinander hinbewegen und du hältst weiter das Defizit hoch, dann kannst du dich schon auch so ein bisschen erzwingen, aber du wirst trotzdem in Probleme reinlaufen, weil irgendwann wird der Hunger so extrem, dass du einen starken Food-Fokus entwickelst, weil du kannst vielleicht die Kalorien noch einhalten, aber irgendwann klappt es nicht mehr und genau dann entstehen eben so Essattacken und so weiter. Es kann aber auch sein, dass du dann irgendwann so lethargisch wirst, dass du auch einfach nicht mehr schaffst, die Schritte einzuhalten. Also das Ganze zu erzwingen, ist jetzt auch nicht so empfehlenswert. Aber rein auf physiologischer Ebene kann man es dann schon noch ein bisschen erzwingen. Aber irgendwann, wenn Cortisol sehr, sehr hoch ist, wie gesagt, wird auch die Nährstoffpartitionierung nicht so gut. Fettmobilisierung ist alles nicht so optimal. Ähm, Lean Body Mass, also gehört für mich dann auch zu die, zur Nährstoffpartitionierung. Also wie viel Lean Body Mass, also fettfreie Körpermasse man dann noch hält in der Diät oder wie viel man eben verliert wirkt sich dann auch irgendwann negativ aus, also es ist nie gut, zu viel Sport zu machen, aber du solltest auch nicht damit rechnen, dass wenn du viel Sport machst, dass es sich jetzt super negativ auswirkt, weil wenn du merkst, nur das geht und ich fühle mich wohl damit und es ist auch Sport, den ich gerne mache und ich nehme dann einfach ein bisschen mehr Kalorien zu mir, weil ich ja auch einen höheren Kalorienverbrauch habe, dann kann das auch ganz gut funktionieren, also geht auch nicht mit so einer negativen Einstellung rein, weil wieder hier Nocebo-Effekt, du kannst schon auch deine Stresslevel hochbringen, indem du denkst, oh nee, jetzt habe ich schon wieder eine Sporteinheit gemacht, ah, wirkt sich negativ aus, also Versuch da einfach ein bisschen neutraler zu denken, zu beobachten, was mit deinem Körper passiert, ja, deine Biomarker zu beobachten, Schlaf, ähm, Stresslevel, Energie und so weiter, Libido. Und dann kannst du auch von da aus die Entscheidung dann treffen und auch sehen, okay, sollte ich den Sport ein bisschen reduzieren oder klappt es so, wie ich es gerade mache? Letzte Frage für heute. Ich mache jeden zweiten Tag ein 1000-Kalorien-Defizit, statt jeden Tag 500. Gibt es da Nachteile? Nein. Also, ob du jetzt an den zwei Tagen eben das Kaloriendefizit erfüllst oder ob du das aufteilst auf mehrere Tage, ist ja rein physikalisch kein anderes Energiedefizit. Und es gibt jetzt auch nicht so die beste Idee, dass man sagt, hey, du musst immer ein konstantes Kaloriendefizit machen oder immer Calorie-Cycling. Es gibt halt viele Varianten. Ja? Wir besprechen ja auch hier mal mehrere Möglichkeiten. PSMF, Calorie-Cycling, normal. Also da gibt es ganz, ganz viel und da ist eben wichtig, dass du testest, was funktioniert für dich in Bezug auf Beständigkeit. Und Gerade so die, die Stoffwechselanpassungen, ja, das würde jetzt zwar den Q&A hier sprengen, aber die sind hauptsächlich abhängig vom Körperfettanteil. Natürlich schon auch von der Defizithöhe, gerade über einen längeren Zeitraum. Aber es ist gerade auch wieder eine neue Studie rausgekommen, wo man ziemlich gut gesehen hat, dass über einen längeren Zeitraum bei Frauen, auch die Krafttraining machen, also sehr, sehr relevant für viele, die jetzt zuhören, dass genau in dem Szenario, wenn man vergleicht eine aggressive Diät mit einer langsamen Diät, dass es keine Unterschiede gibt, auch in der Körperzusammensetzung, im Stoffwechsel und dass eher der Körperfettanteil entscheidend ist, das zeigt ja auch schon Literatur aus den Jahren zuvor, also man sollte da eher nach dem gehen, was kann ich denn für die Beständigkeit machen und so mache ich es auch im Coaching immer, also wir probieren dann immer verschiedene Varianten aus, mal mit irgendwie ein paar Erhalttagen, mal mit einer konstanten Diät, mal mit einer PSMF gemischt, also man kann da ganz viel ausprobieren und irgendwann findet man eine Variante, die richtig, richtig gut für einen funktioniert oder Intermittent Fasting so. Es gibt nicht die eine perfekte Variante, sondern es gibt eine ganz große Toolbox, die man benutzen kann, das ist ja auch schöner, dann hat man einfach viel, viel mehr Flexibilität und sollte dann schauen, einfach was für einen funktioniert. Natürlich, wenn du fragst, gibt es da Nachteile? Es kann schon Nachteile bringen, ja? dass du zum Beispiel sagst, wenn ich jetzt einmal ein 1000-Kaloriendefizit habe, ich kriege das einfach nicht hin an meinem Tag, den Hunger zu kontrollieren und habe dann so viel Hunger und dann habe ich eine schlechte Beständigkeit, weil ich dann wieder Essattacken habe. Klar, für dich kann es dann schon Nachteile geben, aber nicht per se über, eine, über den Querschnitt sozusagen der Bevölkerung. Für manche klappt es gut, für manche klappt es nicht so gut und das ist dann eher eine Sache der Beständigkeit. Natürlich muss man diese Sachen immer auf dem Schirm haben, ja? wenn ich jetzt zum Beispiel ein größeres Kaloriendefizit habe, wie gehe ich dann damit um und so weiter. Aber solange du das machst, ja, solange du ganz, ganz viele Sachen auf dem Schirm hast, und dann eben nicht einfach so mit dem Kopf durch die Wand sagst, ich ziehe das jetzt durch und habe an dem Tag so Hunger und dann kompensiere ich es immer. Aber egal, so, solange du mit der Einstellung nicht so rangehst, sondern einfach reflektiert auf dein Verhalten schaust und auch die Sachen beachtest, die wir hier immer wieder besprechen, dann spricht da gar nichts dagegen. Und auch ein kleiner Teaser im neuen Projekt wird es auch mehrere Möglichkeiten geben, wie man dann eine Diät macht. Ja, also da wird es dann auch nicht nur eine Standarddiät geben, weil ich auch nicht so der Freund davon bin. Und das wisst ihr ja, wir besprechen hier immer ganz viele Methoden. Und ich sage ja schon immer, Beständigkeit ist Nummer eins und es gibt viele Tools, die für viele helfen, wo ich halt kein Freund davon bin, ist, dass man sagt, das ist die eine, die eine Diät, die perfekt ist für jeden. Wenn man so eine Diät beschreiben müsste, dann wäre es eben die Diät, und das mache ich ja schon auch so, also zum Beispiel auch dieser Spruch, deine letzte Diät, den habe ich ja irgendwie mal vor ein paar Jahren dann immer so benutzt und den benutze ich jetzt auch noch gerne. Und wenn ich so meine Diät beschreibe, also meine Kilian-Diät, dann ist es eben schon, wo ich sagen würde, in meinen in meinem Blickwinkel, die perfekte Diät. Aber das ist dann auch nicht, dass ich sage, die hat diese und jene festen Sachen an, die muss sich jeder halten, sondern dann umfasst meine Diät eben, guck mal, du kannst das oder das oder das machen. Das wäre dann für mich die perfekte Diät. Eine perfekte Diät ist im Endeffekt die mit vielen Optionen, mit vielen Möglichkeiten. Und eben nicht Intermittent Fasting ist die beste Diät oder Low Carb ist die beste Diät oder eine PSMF ist die beste Diät, sondern die beste Diät ist die, die eine mehrere Optionen, zur Möglichkeit gibt, wo man vielleicht auch manchmal ein bisschen abwechselt, ja, also das ist die perfekte Diät und nicht die eine einzige Variante. So, das war's für heute, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, auch ein bisschen Klarheit über die Süßstoffe bekommen, über die Thematik wie ich jede Folge am Schluss sage, freut mich natürlich auch immer, wenn ihr den Podcast teilt und bewertet. Wir waren ja in den Top 5%. Ich glaube, ich habe es letztes Mal Top 1% gesagt. Das ist ein bisschen zu krass. Wir waren in den Top 5% der meistgeteilten Podcasts weltweit. Und das liegt natürlich nur an euch, weil ihr den so fleißig teilt und bewertet. Und ähm, ja, ich profitiere einfach nur durch so Aktionen, bei Spotify, also der Podcast wird nur dadurch mehr, mehrmals gesehen. Ähm, und deswegen ja, bin ich da ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen und immer dankbar, wenn ihr mir da helft. Und natürlich auch, wenn ihr den Podcast abonniert, weil viele hören den Podcast, aber abonnieren nicht, was nicht schlimm ist, aber das hilft eben auch mir und dem Podcast einfach, dass mehr Leute ihn sehen und dann mehr Leute hoffentlich weniger schlechte Informationen irgendwo im Internet bekommen. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.